0: Shalom teman-teman, selamat hari minggu Kita akan mendengarkan komentar firman Tuhan Namun Sebelum kita mendengarkan komentar firman Tuhan Mari kita bersatu di dalam doa Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak untuk kasih Tuhan Berkatmu dalam kehidupan setiap kami Kalau kami boleh melaksanakan aktivitas kami selama seminggu Semua berkat penyertaan-Mu Dan kami hari Tuhan akan mendengarkan komentar firman-Mu Mari kau yang mengurapi setiap kami Bapak, berapapun apapun yang hamba sampaikan. Dapat dimengerti teman-teman tim yang ada. Boleh Tuhan yang menumbuhkan Tuhan iman mereka, pengharapan mereka, mimpi mereka akan. Masa hari depannya Tuhan, boleh kau berkati, boleh kau tentun, boleh kau sekerai. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, shalomlah teman-teman. Perkenalkan, namaku adalah Teo Sambeka. Biasa aku dipanggil Theo, mungkin uh, ini adalah pertemuan pertama kita mungkin Di dalam uh, ibadatin segitu ya Oke, hari ini uh, aku dikasih tema tentang mimpi Selama sebulan kita sudah berbicara tentang mimpi Nah, hari ini kita akan mendengarkan sedikit renungan Yang uh, aku beri judul adalah Ya, future atau masa depan Biasa kita sebutnya masa depan Future atau masa depan. Nah, apa sih masa depan itu? Nah, kalau misalnya kita melihat di dalam kamus bahasa Inggris, yang biasa sering saya gunakan, biasa saya gunakan, adalah uh, kamus Merriam-Webster Dictionary. Nah, di dalam kamus itu disebutkan future adalah Darius to be. Uh, itu akan menjadi apa? Lagi ya. Misalkan kita mendengar feature adalah masa depan. Gitu. Kemudian Darius to be gitu ya. kita berbicara tentang masa depan. Nah, sekarang kalau misalnya kita berbicara tentang masa depan, masa depan biasanya dikaitkan dengan mimpi atau angan-angan, kan, kan, ya teman-teman. Seperti minggu-minggu lalu, mungkin sudah dibahas oleh kakak-kakak yang lain. Apa sih itu mimpi? Mimpi kan adalah cita-cita, gitu. Kemudian, mimpi mungkin bisa berarti yang lain. Mungkin teman-teman bilang mimpi adalah uh, apa namanya keinginan saya, gitu. Keinginan saya di hari depan. Nah, oleh sebab itu kalau misalnya kita melihat future yang adalah ada masa depan biasanya dikaitkan dengan mimpi atau angan-angan. Contoh, contoh. Teman-teman berangan-angan menjadi polisi, ya. Kemudian teman-teman berangan-angan menjadi apa? Guru, menjadi bos gitu ya, menjadi direktur gitu di sebuah perkantoran. Itu tidak apa-apa, tidak masalah gitu ya. Karena apapun yang teman-teman usahakan, cita-citakan bahwa dalam doa kepada Tuhan. Nah, berikutnya Muncul sebuah pertanyaan, gitu. Bagaimana dengan mimpiku, gitu. Mungkin tadi teman-teman ada mimpi, aku mau jadi polisi, Kak. Aku mau jadi tentara, gitu. Atau aku mau jadi pendeta, gitu kan. It's okay, teman-teman boleh catat mimpi teman-teman yang ada. Kemudian kita boleh lihat, gitu, profesi-profesi yang kita cita-citakan, gitu. Ya, teman-teman. Nah, biasanya selalu kalau misalnya kita berbicara tentang masalah depan, sekali lagi dikaitkan dengan mimpi atau angan-angan. Nah, bagaimana dengan mimpiku, gitu. kita akan melihat teman-teman di dalam Alkitab, biasa kalau misalnya kita berbicara tentang mimpi biasa kita melihat siapa? Yusuf yang adalah Perdana Menteri di negara Mesir, teman-teman bisa baca dalam kejadian, kitab kejadian teman-teman akan menemukan bahwa Yusuf bermimpi mengenai berkas gandum yang tegak berdiri dan juga bermimpi mengenai matahari bulan dan sebelas bintang yang menyembah kepadanya nah kalau teman-teman tahu juga bahwa bagaimana kita ketika kita mendengar bahwa kisah Yusuf ini sangat akan memilukan. Memilukannya kenapa? Karena ketika Yusuf punya mimpi, ketika berkas gandum ya, berkas gandum berdiri tegak gitu. Kemudian dia juga bermimpi bahwa matahari bulan dan sebelas bintang menyembah kepadanya. Nah jadi kalau teman-teman tahu, Yusuf ini adalah bungsu saat itu ya, anak ke-12. Anak ke-12 dari antara kakak-kakaknya yang lain. Banyak banget kakak-kakaknya. Nah Yusuf mempunyai mimpi dan dia jelaskan kepada kakak-kakaknya, kepada orang tuanya. Nah, kalau teman-teman tahu juga bahwa ceritanya Yusuf akhirnya harus dibuang, gitu kan? Harus melewati masa-masa yang sangat-sangat-sangat kelam. Dia dibuang, kemudian dijadikan budak, dijadikan pembantu lain sebagainya. Nah, tapi kita lihat bagaimana kehidupan Yusuf. Kehidupan Yusuf sungguh-sungguh Tuhan angkat derajatnya, Tuhan angkat kehidupannya. ketika dia berhasil melewati segala sesuatu, dia berhasil melewati setiap apapun yang digumuli, kemudian dia mengerjakan segala sesuatu yang melibatkan Tuhan, dia datang kepada Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, kita melihat bagaimana kehidupan Yusuf boleh Tuhan pulihkan, kemudian cita-citanya di balik mimpinya, di balik mimpinya hari itu, cita-citanya kemudian terwujud yaitu menjadi perdana menteri Jadi orang penting, bahkan teman-teman kalau tahu kisahnya di ujung kehidupannya, di ujung kisahnya Ketika terjadi kelaparan yang sangat besar, kakak-kakaknya malah datang kepada Yusuf. Padahal mereka tidak tahu itu ternyata Yusuf. Nanti teman-teman bisa membaca secara lengkap di dalam kitab kejadian ya. Kalau misalnya kita mendengar tentang masa depan, tentang mimpi, biasa kita mendengar tentang Yusuf. Nah, hari ini kakak ingin sharing sedikit mengenai future, mengenai masa depan. Kenapa kakak kasih tanda tanya di sini? Karena kakak ingin membawakan sesuatu yang mungkin agak sedikit lain, mungkin baru teman-teman pertama kali dengar gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana masa depan yang sebetulnya tidak diinginkan oleh salah satu tokoh. kita, Masa depan atau mimpi yang sebetulnya tidak pernah dimiliki oleh seseorang tokoh di dalam Alkitab ini. Nah, kalau teman-teman mau lihat adalah, next-nya adalah Daud ya. Kita sama-sama katakan Daud gitu. Nah, Daud ini teman-teman kalau misalnya kita baca kisahnya, mungkin teman-teman tahu Daud adalah raja gitu kan. Mungkin teman-teman tahunya Daud adalah um, apa? orang yang mengalahkan Goliat gitu-gitu. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana kehidupan Daud yang jauh dari mimpinya, kemudian boleh Tuhan uh, belokkan sedikit mimpinya, boleh Tuhan sedikit belokkan uh, arah masa depannya ya. Kita akan baca di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-10 sampai ke-13. Kita akan bacakan. 1 Samuel pasal 16, ayat 10-13. Ayat 10 saya mulai, demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsuh, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, maksudnya adalah Daud. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia. Sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah teman-teman, kalau misalnya kita melihat bagaimana uh, perikop di pasal 16 adalah Daud diurapi menjadi raja. Kalau misalnya teman-teman membaca secara lengkap, di sini Tuhan memberikan perintah kepada Nabi Samuel. Tuhan bilang gini, Samuel tolong uh, kamu cari gitu kan uh, raja gitu. Pada akhirnya Samuel datang ke rumah Isai. Datang ke rumah Isai. Kemudian ketika dalam tanda kutip ada seleksi gitu ya. Ada seleksi, kemudian maju abang-abangnya Daud dilihat. Abang-abangnya Daud ada yang keker gitu kan, ada yang brewok, pokoknya ganteng deh, maskulin gitu. Maco, berotot gitu kan. Kemudian, tapi dilihat oleh Samuel, ah Tuhan tidak bergendak nih. Gitu. Kemudian lewat lagi, kemudian abang yang berikut-berikutnya lewat lagi, kemudian abang lainnya berikut lewat lagi, sampai pada akhirnya kita melihat di ayat yang ke-11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Nah teman-teman perhatikan, masih tinggal yang bungsu tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Nah, bagaimana kita melihat bahwa Daud ini sebetulnya tidak diharapkan untuk menjadi raja di antara abang-abangnya oleh ayam Oleh sebab itu, Daud di, uh, dibiarkan gitu, dibiarkan di uh, di ladang untuk mengembalakan kambing domba. Karena apa? Karena kalau misalnya kita melihat di dalam ayat yang ke-12 disulis bahwa Daud masih kemerah gitu ya. Matanya indah dan parasnya elok. Gitu. berarti ini masih muda banget, masih muda banget hitungannya ya. Kita lihat bahwa uh, dikatakan Daud kemerah-merahan, kemudian matanya indah gitu, parasnya elok, Wah, cakep deh gitu. Tapi dia tidak mempunyai uh, otot sebesar abangnya, semaco abangnya, sebrewok abangnya gitu. No, dia tidak punya gitu. Makanya ditulis bahwa Daud ini masih sangat muda gitu. Tapi kita melihat bagaimana kemudian di ayat ke 13 Eh sorry, di ayat yang ke-12 lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah urapilah dia, sebab inilah dia." Nah, teman-teman kalau teman-teman tahu dalam kehidupan Daud, dia ini tidak pernah mengharapkan yang namanya dia akan menjadi sebuah seorang raja. Bahkan kalau misalnya kita lihat di perikop ini, Daud loh, teman-teman kerjaannya apa? Cuma mengembalakan kambing domba aja. Sekarang siapa sih yang melihat gitu? Tidak ada yang memperhitungkan bahwa seorang Daud yang masih kemerah-merahan Nah, ternyata dipilih oleh Tuhan melalui kehendak Tuhan melalui Nabi Samuel diurapi menjadi raja. Daud nggak pernah tahu, gitu. Daud tidak pernah berpikir, boh, saya menghenti rajanya gitu, saya harus ke gym gitu, saya harus berotot gitu. Tapi kita melihat bagaimana kemudian kehendak Tuhan atas kehidupan Daud mengangkat Daud menjadi seorang raja ya teman-temannya. Nah berikutnya kita lihat, kenapa sih uh, Kakak bilang Daud adalah seseorang yang sebetulnya? tidak menjalankan kehidupannya sesuai dengan apa yang ia impikan. Lagi, kenapa akhirnya kakak bilang Daud adalah orang yang tidak uh, hidup dalam masa depannya, dalam kehidupannya, tidak sesuai dengan apa yang ia rancangkan. Meskipun kita tidak tahu akhirnya uh, Daud bercita-cita jadi apa. Kita belum tahu. Tapi kita melihat bagaimana kemudian di masa mudanya, Daud yang tidak punya sama sekali kepikiran untuk memiliki cita-cita yang tinggi, kemudian diangkat derajatnya oleh Tuhan. Yang pertama, Kita belajar bagaimana ketika Daud diremehkan karena masih muda, bahkan ling oleh lingkungan terdekat. Kita lihat bagaimana seorang ayahnya adalah Isai tidak memperhitungkan bahwa Daud akan dihitung sebagai untuk yang masuk seleksi dalam uh, pemilihan sebagai raja. Gitu. Makanya apa? Daud dibiarkan untuk apa? Untuk berada di uh, ladang untuk mengembalakan kambing domba. Nah berikutnya. Kita lihat bagaimana uh, diremehkan oleh bangsanya Daud. Kalau teman-teman membaca di 1 uh, Samuel yang pasal yang ke-17, itu ditulis Goliat menantang tentara Israel, kemudian Daud tiba-tiba datang di medan perang gitu. Perkelahian Daud dengan Goliat. Nah, teman-teman bisa baca sepanjang pasal itu bagaimana bangsanya bilang, "Ini anak kecil siapa ini?" gitu kan. "Ini bocil siapa ini? Bocil nih." Ini bocil nggak jelas nih siapa gitu. Berani-beraninya dia menantang Daud. eh menantang Goliat yang berapa berapa kasta gitu kan pokoknya perbandingannya begini mungkin ya teman-teman ya mungkin begini nih perbandingannya antara Daud dan Goliat tapi kita melihat akhirnya Daud bisa menang gitu. kemudian yang terakhir nah kita melihat bagaimana memang kehidupan Daud akhirnya jatuh di dalam dosa tapi kita melihat bagaimana nanti sikap Daud ketika di poin-poin berikutnya menghadapi dosa yang ada nah mungkin tiga tiga hal ini Teman-teman rasakan gitu. Mungkin kita terlalu muda, kita ngomong, "Wah, saya mau jadi uh, ilmuwan gitu. Saya mau jadi astronom." Mungkin sekeliling kita bilang, "Ah, kamu mah masih kecil gitu. Kamu jangan terlalu berandai-andai gitu kan. Kamu jangan terlalu mimpi yang besar gitu." Nah, akhirnya ini kan bisa meruntuhkan teman-teman, bisa akhirnya berpikir, "Sudahlah, yang penting saya masih hidup. Saya masih bisa bekerja nantinya gitu." Kemudian mungkin kita diremehkan oleh sekitar lingkungan pergaulan kita. Mungkin kita melihat uh, mungkin ini agak kejauhan tapi mungkin teman-teman melihat ah, kalau jadi jadi astronot di Indonesia nggak ngapa-ngapain gitu. Padahal itu tidak menutup kemungkinan teman-teman akan menjadi seseorang yang hebat untuk menjadi astronot yang hebat gitu, teman-teman. Kemudian mungkin teman-teman jatuh di dalam dosa mungkin. Mungkin teman-teman bilang, "Ah, kateoman aneh. Saya kan masih kecil gitu." Masih teens gitu. Belum, belum terlalu apa dengan kehidupan yang ada gitu. Tapi kok Kak Teo tulis jatuh dalam dosa? Nah teman-teman. Nanti kita akan lihat di poin berikutnya. Kenapa Kakak masukin poin uh, Daud ini jatuh dalam dosa. Nah tiga hal ini. Yang menjadi perbandingan kenapa Kak Teo mau sharing Daud. Adalah seseorang yang tidak uh, hidup sesuai dengan apa yang ia edikan, Tetapi ia diperkenankan oleh Tuhan untuk menghidupi kehidupan yang ada. Gitu teman-teman ya. Nah. Sekarang kita masuk poin yang pertama. Daud, kenapa harus Daud? Balik lagi ke cerita asalnya. Bagaimana kita melihat seorang Daud adalah orang yang tidak diperhitungkan sama sekali oleh keluarganya. Tapi kita melihat bahwa ketika Daud menjalani perannya sebagai haja, dia memiliki tiga poin, tiga hal yang kakak akan ambil sebagai catatan buat kita hari ini sebagai pelajaran khotbah hari ini. Nah yang pertama adalah, Selalu bersandar dan mencintai firman. Kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Selalu bersandar dan mencintai Tuhan. Kita buka di dalam Masmur 119 ayat yang ke-97. Nah mungkin teman-teman juga ingat Daud adalah penulis kita Masmur. Ya, kita buka dalam Masmur 119 ayat yang ke-97. Eh sorry, ayat yang, ke... ayat yang ke-57. ayat yang ke 57 dan ke lima dan ke 97. Ya, teman-teman kita baca yang ayat 57 dulu. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman. Kita baca di sini bahwa bagaimana ketika Daud dalam kehidupannya dia berkata, bagianku adalah Tuhan, hidupku adalah Tuhan. Ya, teman-teman, hidupku adalah Tuhan gitu. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman nah, kita lihat dalam ayat yang ke-97. Betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita membaca, betapa kau mencintai firman Tuhan. ya? Betapa akhirnya dia mencintai firman Tuhan yang sangat luar biasa. Ketika Daud menuliskan ini, Daud juga sadar bahwa kecintaan yang akan firman Tuhan, akan membuahkan hasil. Akan membuahkan hasil apa? Keselamatan dari Tuhan, berkat dari Tuhan, bahkan seluruh pekerjaannya disertai oleh Tuhan. Nah teman-teman, Di bawahnya lagi ditulis, aku merenungkannya sepanjang hari. Merenungkan termasuk adalah apa? Membaca kebenaran firman Tuhan. Kemudian mendengar firman Tuhan dengan baik. Terlebih kita melakukan apa yang kita baca, apa yang kita renungkan. Oke teman-teman, yang pertama dari Daud, ketika dia tidak menjalani kehidupan dengan sesuai dengan apa yang dia cita-citakan, bukan apa yang tidak dia pikirkan. Gitu. Kuncinya adalah apa? Selalu bersandar dan mencintai firman Tuhan. Yang kedua, kita belajar bagaimana Daud ketika diremehkan oleh bangsanya, ketika menantang Goliat, kita melihat di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. 1 Samuel 17 ayat yang ke-45, kakak baca kan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan leming, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Sumpahawak. alas segala barisan Israel yang keutama. Nah, teman-teman, dalam cerita ini, kita melihat tadi bahwa kita juga sudah bahas, Daud ini sangat amat-amat diremehkan. Karena apa? Tadi kita baca di 1 Samuel 16, ia masih kemerah-merahan, kemudian berparas polos, matanya bagus, gitu-gitu. Jadi kelihatan banget masih polos, masih remaja banget. gitu. Tapi ketika dia punya keberanian, dia punya iman kepada Tuhan, akhirnya dia bisa mengalahkan Goliat. Nah, teman-teman zaman sekarang memang tidak ada Goliat, tapi teman-teman bisa perhatikan begini. Ketika kita mempunyai sebuah masalah yang besar, ketika kita ingin mencapai tujuan kita, ketika kita ingin mencapai cita-cita kita kedepannya, mungkin kita mengalami beberapa hal, beberapa tantangan dan lain sebagainya. Tapi kita mau belajar kepada Daud. Ketika apa? Ketika eh, ketika Goliat mendatangi Daud dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi Daud mendatangi Goliat dengan berkata. Dengan nama Tuhan Semesta teman-teman, ini penting banget. Ini zaman dulu, Daud berhadapan dengan Goliat. Berhadapan dengan Goliat, taruhannya nyawa, teman-teman. Dengar, nyawa taruhannya. Mungkin nanti teman-teman bilang, wah saya ngadu nasib kak gini gini gini. Saya tidak bekerja sesuai dengan apa yang saya cita-citakan ke depannya gitu. Saya tidak ada dalam kondisi yang betul-betul saya rindukan dari kecil gitu. Tapi teman-teman harus apa? Selalu bersandar dan mencintai firman Tuhan. Dan kemudian percaya penuh kepada Tuhan. Kita lihat imannya Daud. Mengangkat apa? Mengangkat kekuatan untuk Daud. Memberikan kekuatan untuk Daud. Untuk apa? Untuk bisa mengalahkan Goliat. Untuk bisa mengalahkan permasalahan kehidupan. Amin teman-teman. Ketiga berikutnya. Tidak anti kritik. Nah, tadi kenapa waktu di poin-poin sebelumnya kakak ada tulis jatuh dalam dosa. Nah, poin yang ketiga adalah tidak anti kritik. Kita baca di 2 Samuel, pasal yang ke-12, ayat yang ke-13. 2 Samuel 12, ayat yang ke-13. Kita baca kan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan aku sudah berdosa kepada Tuhan, dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan, menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Nah teman-teman, ini pentingnya juga ketika kita tumbuh besar dalam komunitas yang ada yang kita membutuhkan seorang teman. Membutuhkan komunitas, membutuhkan orang lain. Karena sejatinya adalah apa? Manusia adalah makhluk sosial, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Amin, teman-teman? Nah, kalau misalnya kita memaca di 2 Samuel 12 ini, perikopnya berbunyi, Nathan memperingatkan Daud, sehingga Daud menyesal. Nanti teman-teman bisa melihat bagaimana jatuh Daud jatuh dalam dosa. Kemudian Nathan ini datang sebagai apa? Sebagai yang mengkritik, sebagai tukang kritik. Tindakannya Daud. Tetapi Daud menerima dengan apa? menerima dengan baik. Nah begitulah ke nanti kehidupan teman-teman. gitu. Kita jadi orang tidak boleh anti kritik. Maksudnya apa? Ketika contoh kakak dikritik oleh orang lain, kakak oh, marah. Wah itu tindakan sih udah paling benar gitu. Padahal orang lain juga bisa jadi benar untuk menilai tindakan apa yang kakak lakukan. Nah itu tidak baik gitu ya. Makanya ketika kita bertumbuh dewasa, mungkin ketika kita tidak menjalani kehidupan kita dengan sesuai apa yang kita bicarakan hari ini, mungkin teman temen Contoh tadi, memiliki cita-cita sebagai polisi mungkin, sebagai perawat mungkin, guru mungkin, atau bahkan pendeta mungkin. Ya teman-teman, mungkin teman-teman akan ber- akan bilang, ah saya tidak hidup sesuai dengan apa yang saya mau, saya tinggal di Tuhan. No, tidak nah, boleh. Begini. Kalau teman-teman hari ini mendengar firman Tuhan ini, yang pertama adalah selalu bersandar dan mencintai firman Tuhan, kemudian kita persiap penuh kepada Tuhan, Dan yang terakhir adalah tidak anti kritik dengan apa yang kita lakukan, ya, teman-teman percayalah sama kakak. Tuhan akan pegang kehidupan kita. Mungkin minggu-minggu lalu kita apa namanya diajarkan bagaimana kita menyusun mimpi, menyusun pola hidup. Tapi hari ini kita dengar bagaimana ketika Daud tidak hidup sesuai dengan apa yang ia kehendaki, sesuai dengan apa yang ia inginkan. Tapi kita lihat ketika Daud menjalani itu dengan Tuhan, kita lihat bahwa apa? Daud selalu bersandar mencindai kebaikan Tuhan. Percaya penuh kepada Tuhan dan tidak anti kritik. Amin teman-teman. Tiga hal ini adalah menjadi bekal. Mungkin kita ngomong, ah ini masih lama. Saya mau masih ngajar cita-cita sih. Saya masih lama banget. Tapi teman-teman harus sadar. Dalam kehidupan sekarang, era sosial media sekarang, kita sering diruntuhkan oleh keinginan-keinginan yang jauh di atas sana yang kita tidak bisa capai. Nah teman-teman, Karena ekspektasi kita terhadap apa yang kita ceritakan membuat kita runtuh. Nah, tapi balik lagi ketika kita sadar kehidupan kita adalah campur tangannya Tuhan, semuanya akan Tuhan. Amin. Sebelum masuk pembacaan yang Firman yang terakhir, Kakak ada sedikit kesaksian. Kakak adalah seorang anak pendeta. Kakak adalah seorang anak pendeta dari dulu itu Papa Mama kemana-mana, pelayanan lain, sebagainya. Bahkan dulu kalau ditanya, Selalu ngomong kalau ditanya sama orang-orang, oh Teo cita-citanya apa? gitu? Kakak selalu ngomong jadi pendeta. Nah ternyata dalam perjalanan kehidupannya, kakak aktif basket, aktif main band, main drum, main musik daerah. Akhirnya kakak biasa dengan dengan cita-cita jadi pendeta. Dan pada kemudian hari, kakak banyak cita-cita. Mau jadi pemain basket, mau jadi pemain band, mau jadi pengacara. Nah. bahkan ketika SMA ketika memilih uh, untuk lanjut perkuliahan di mana kakak sudah diterima di beberapa universitas uh, pariwisata gitu ada di Bandung kemudian ada di Jogja bahkan ada tawaran untuk uh, beasiswa gitu kan tapi uh, ketika kakak kerjain semuanya bahkan yang di Bandung pariwisata kakak tinggal udah masuk doang gitu. tinggal interview doang gitu tapi ternyata uh, orang tua kakak tidak mendukung nah teman-teman Berangkat dari situlah firman ini lahir. Ya. Ketika uh, apa yang kakak impikan tidak sesuai dengan uh, apa yang terjadi. Dan malah harus kebentur dengan keinginan orang tua. Tapi kakak sadar bahwa apa kehidupan kakak itu adalah berkat Tuhan. Berkat Tuhan, perkenanan Tuhan dalam kehidupan kakak. Memang kakak berontak banget dulu. Sampai uh, gak mau ngobrol sama orang tua dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi kakak percaya bahwa Apapun yang uh, Tuhan kerjakan dalam kehidupan Kakak adalah rencana dan kehendak Tuhan gitu. Makanya Kakak rindu untuk share hari ini mengenai hal ini gitu. Pada akhirnya Kakak sekarang ada di semester 6, uh, udah tiga tahun nih kuliah udah tiga tahun kuliah di Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia di Petamburan dan akhirnya setelah beberapa tahun uh, beberapa lama berkuliah pendeta gitu, kuliah pendeta akhirnya Kakak sadar bahwa Memang rancangan Tuhan yang terbaik buat Kakak. Mungkin kalau misalnya Kakak nekat untuk ambil pariwisata dulu, mungkin tidak akan kita bertemu hari ini gitu. Kakak tidak akan mempunyai lingkungan yang baik itu tidak tidak akan mempunyai teman-teman yang support melalui pelayanan, kemudian tidak mengingatkan untuk jam doa dan sebagainya. Dan akhirnya Kakak bersyukur gitu untuk proses yang boleh Tuhan kasih, proses yang boleh Tuhan izinkan dalam. asalkan tiga hal ini yang kita pelajari sama Daud selalu kakak renung kan? makanya ketika dikasih tema uh, kak Charlie kemarin ngomong tolongnya uh, sharing di di Teams bawahin tentang mimpi mungkin tem- uh, rekan-rekan kakak yang lain kakak-kakak yang lain mungkin sudah bahas ya mimpi itu apa gitu kemudian uh, kalau mimpi kita mau terwujud kita harus menciptakan firman betul banget kita harus turutkan rakyat. tapi ingat ketika kita tidak sesuai ketika kita hidup tidak sesuai dengan apa yang kita cita-citakan jangan sampai teman-teman menyerah ya mungkin hari-hari ini kita cita-cita jarak pendek gitu wah nih udah mau bayar rapot nih kan ya? mau bayar kayaknya saya juara satu nih, gitu. saya juara satu. tapi kenyataannya kita juara dua gitu ya teman-teman di kelas gitu nah teman-teman harus sadar mungkin ada sesuatu yang kurang dalam kehidupan kita oleh sebab itu kita tidak boleh anti kritik Ya teman-teman tidak boleh anti kritik kemudian sadar oh berarti ini bukan keinginannya Tuhan berarti saya masih ada kurangnya kita percaya penuh kepada Tuhan Tuhan yang akan mengatur kehidupan kita, Amin? Dan paling terakhir kita baca sama-sama ya di bagian yang sini kita akan baca sama-sama Kakak sengaja masukin dua versi biar agak lebih paham gitu ya satunya Kakak kasih lingkaran juga nah, ini nanti teman-teman boleh baca. Kita baca yang ini, Keremia 2.9.11. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Sebab, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan. Itu. Sekali lagi kita baca, dengan iman, dengan sungguh-sungguhnya. Sebab, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, Itu rancangan namanya sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harap. Nah teman-teman, kalau misalnya kita mau sadar dengan apa yang menjadi kehidupan kita hari-hari ini, kita harus apa? Kita harus mencintai apa? Firman Tuhan. Kita harus mencintai firman Tuhan. Kemudian kita harus percaya penuh kepada Tuhan, bahwa rencana Tuhan dalam kehidupan kita selalu ajak padanya, selalu... Uh, Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kita Bukan rakyat kecelakaan Dan yang paling terakhir adalah tidak anti kritik Kalau dua hal ini adalah Kita berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan Tidak anti kritik ini Kita berbicara tentang hubungan kita dengan sesama manusia Oke teman-teman Kalau misalnya kita sudah melakukan tiga hal ini ya Kalau misalnya kita sudah melakukan tiga hal ini Dijamin teman-teman Hal ini akan terjadi ya? Hal ini akan terjadi rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh amin teman-teman kita tadi sudah belajar bagaimana kita melihat Daud tidak sesuai dengan keinginannya bahkan kesaksian hidup juga tidak hidup sesuai dengan apa yang kakarindukan tapi apa hiduplah sesuai dengan kehendaknya Tuhan jadi kalau teman-teman punya cita-cita teman-teman doakan tanya sama Tuhan Tuhan kira-kira apa yang Tuhan mau dalam kehidupanku? Tuhan, aku mau jadi polisi. Gimana ya Tuhan ya? Gitu. Teman-teman boleh tanyain sama Tuhan. Tapi ingat, ketika kita menyerahkannya, menyerahkan semua itu kepada Tuhan, jangan sampai kita cuma menyerahkannya sama Tuhan. Tapi kita tidak mengerjakan bagian kita. Contoh, contoh kita mau jadi polisi nanti. Kita doa terus, kita doa terus, kita doa terus. Tapi kita enggak latihan fisik, nah, kan sama aja bohong Makanya selalu ada pepatah bilang let do the best, get do the rest. Lagi ya. let do the best, get do the rest, get do the rest Kita mengerjakan yang terbaik yang kita bisa, sisanya udah terserah Tuhan. Selama kita dekat dengan Tuhan, apapun yang jadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita akan kita terima. Karena apa? Rancangan yang Tuhan beri adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan, pergunanya, ya gunanya untuk apa? Untuk hari depan yang penuh harapan. Amin berfirman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali Bapak kami mengucap syukur Tuhan untuk hadirat Bapak dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan masa muda kami Tuhan. Untuk mengenal kepribadian-Mu, untuk mengenal Bila kau Tuhan, di dalam kehidupan kami, kami sudah mempunyai cita-cita yang ada. Tuhan, mari berkati. Tuhan, mari bantu. Tuhan, berikan hikmat kekuatan kepada anak anakmu untuk kami bisa, Tuhan, mencapai cita-cita kami bersama dengan perceritaan-Mu, bersama dengan kehendak mu Ajaran kami, Tuhan, seperti Daud, memiliki sikap hati mencintai firman-Mu, tunduk kepada Engkau, dekat dengan kepribadian-Mu, dan tidak dikritik terhadap apapun yang teman-teman kami boleh kritik. Tuhan yang mengizinkan kami untuk mendengar pembayaran firman ini, maka Tuhan juga akan menumbuhkan pembayaran firman yang ada. Hamba musyurahkan teman-teman, hamba, rekan-rekan hambamu, mendengarkan pembayaran firman ini. Mari Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Apapun yang menjadi pergumulan mereka hari-hari ini, masa depan mereka, cita-cita mereka, Hamba serahkan ke semuanya ke dalam Mari Tuhan yang menuntut setiap langkah hidup kami, keberkati kedua orang tua kami, keberkati family kami, keluarga kami, keberkati sekolah kami, Kuberkati apapun dengan minggu mulia hari-hari ini, Tuhan buat segalanya berhasil undur Tuhan. Kiranya damai sejahtera, berkat sukacita, rancangan hari depan yang itu memberikan akan turun ke atasmu hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Syukur, haleluya, amin. ya Amin buat kebenaran firman Tuhan. Sampai ketemu lain kesempatan Tuhan Yesus memberkati. Ingat, cinta Tuhan. Amin. Wajib God bless you.